0: Wir lesen jetzt wieder einen Abschnitt im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, zwei Teile wieder heute Morgen. Zunächst einmal 1. Korinther 15, Vers 1 bis 9. Habt ihr es aufgeschlagen? Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Punkt. Entschuldigt. Bis Vers 4. Zunächst einmal. Das reicht. Ja, nehmt doch Platz. Ich, das andere kommt später. Ich habe mich geirrt in, 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 der, in der Abschnittsunterteilung. Nicht wahr? Ja, ich wollte ja nur mal gucken, ob ihr eingeschlafen seid, nicht? <lacht> ihr erinnert euch, dass drei Kapitel lang, 12, 13, 14, das Thema Geistesgaben gewesen ist. Mittendrin auch das wunderbare Thema der Liebe, aber im Zusammenhang mit den Geistesgaben. Nachdem er nun drei Kapitel darüber geschrieben hat, setzt er in Kapitel 15 mit den Worten fort, habt ihr es noch? Ich erinnere euch aber, ihr Brüder. Sehr interessant. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Er will nicht sagen, dass Thema Geistesgaben nicht Evangelium ist. Das Thema Geistesgaben war für ihn wichtig in der Gemeinde, darum die drei Kapitel. Aber jetzt will der Apostel doch zur Hauptsache zurückkehren. Und er sagt, ich erinnere euch aber, das heißt, vergesst, nun das Wichtigste nicht. In Vers 3 wiederholt er das nochmal, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Was hat Paulus uns zuallererst überliefert? Das Evangelium. Wörtlich heißt es, denn ich habe euch an erster Stelle überliefert, das Evangelium. Und liebe Gemeinde, das ist es, was das Wichtigste ist, was von höchster Bedeutung und Priorität ist. Alles andere schließt sich dem an. Ich möchte an dieser Stelle auch konstatieren, dass wir als Arche auch darin gemeinsam mit Paulus unsere Aufgabe sehen, an erster Stelle zuallererst das Evangelium zu verkündigen. Die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Und ich bin der Meinung, und die Bibel legt es uns ans Herz, ebenso sollte es in deiner Familie sein. Das Wichtigste, das Vorrangigste, das Erste, was du deinen Kindern übermitteln solltest, ist nicht eine gute Bildung. Wie wichtig das ist. Das, was an erster Stelle stehen sollte, was du in deiner Familie übermittelst, ist das Evangelium. Das Erste, was du anderen Menschen zu sagen hast in der Schule, am Arbeitsplatz, sollte das Evangelium sein. Wenn du damit auch nicht mit der Tür ins Haus fällst, aber in deinem Herzen äh, ist das Evangelium an die erste Stelle gesetzt und du wartest nur auf die Gelegenheit, um es dann alsbald auch zu verkündigen und zu bezeugen und weiterzugeben. Spurgeon hat gesagt, so wie alle Wege in England nach London führen, so führen alle Texte in der Bibel zu Christus, den Gekreuzigten, sprich dem Evangelium. Und genau das ist die Botschaft, mit der Paulus das 15. Kapitel des Römerbriefes einleitet. Er sagt quasi, ihr lieben Korinther, freut euch über alle Themen der Heiligen Schrift. Liebt sie bis ins Detail, aber nachdem ich euch vieles geschrieben und vieles Bedeutende mitgeteilt habe, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Ihr wisst, man kann sich auch im Glaubensleben, im Leben der Gemeinde, thematisch in so vielerlei Dinge verlieren und Nebensachen zu den Hauptsachen erheben. Und man verliert das Zentrum, das Wichtigste aus dem Auge. Und darum ist es von großer Bedeutung, dass wir immer wieder zurückkehren zu dem Evangelium, dem Kreuz von Golgatha. Ich erinnere euch, aber, Brüder, jetzt an das Evangelium. Dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, schreibt er den Korinthern weiter. dass ein wunderbares Zeugnis, das Paulus den sonst so kritikwürdigen Gläubigen in Korinth ausstellt. Und das ist die Frage, haben auch wir das Evangelium angenommen? Er sagt, ihr Korinther, ich habe euch das Evangelium gepredigt, daran erinnere ich euch und ihr habt es angenommen. Angenommen. Hast du das Evangelium angenommen? Und weiter, indem ihr auch feststeht, stehst du im Evangelium fest, ganz persönlich, hast du einen festen Stand in ihm, ist die Heilsbotschaft Christi dein Lebensfels auf dem du sicher stehst, du magst allerlei Standpunkte und Überzeugungen und Weltanschauungen in deinem Leben haben, aber wenn du nicht im Evangelium feststehst, dann wirst du mitsamt deinen Standpunkten untergehen. Die Korinther hatten das Evangelium angenommen und standen fest darin. Das war die Hauptsache, das war das Wichtigste. Das muss auch unbedingt von uns gesagt werden, dass die Arche das Evangelium angenommen hat und dass sie fest darin steht. Ich würde mich über ein kräftiges Amen mal freuen, ja. dass wir fest darin stehen. Und dieses Lob an die Korinther verbindet er in Vers 2 allerdings mit einer sehr ernsten Warnung. Er schreibt, durch das ihr, also durch das Evangelium, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Kann es sein, dass jemand das Evangelium angenommen hat und fest darin steht und vergeblich geglaubt haben kann? Können wahre Gläubige ihr Heil verlieren? Mit Sicherheit nicht. Was Paulus hier sagt ist, ihr lieben Korinther, ihr werdet durch das Evangelium hindurch durchgerettet, wenn euer Glaube rettender, biblischer, lebendiger, echter Glaube ist, der durch den Heiligen Geist in euer Herz gepflanzt ist. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube. Es gibt viele, die bekunden, irgendwie gläubig zu sein. Und sie leben auch in christlichen Tra Traditionen und bekennen sich mitgliedsmäßig zu einer Kirche. Und äh, sie glauben natürlich, sie sagen, sie sind Christen. Aber Paulus sagt den Korinthern, Freunde, es kann sein, dass ein Glaube da ist, der ist vergeblich. Der ist nicht echt. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Ein anderes Wort für vergeblich, was Paulus hier benutzt. Es gibt ein Scheinkristentum, ein Traditionschristentum mit einem Glauben ohne Auswirkungen. Und der ist vergeblich. Es gibt Christen, die glauben das Evangelium nur in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Sie wenden es nicht auf ihr Leben an, womit sie offenlegen, dass der Glaube in Wirklichkeit keinen entscheidenden Wert für sie besitzt. Sonst würde ihr Glaube sich in ihrem Lebenswandel niederschlagen. Solche Menschen setzt die Bibel mit dem Glauben der Dämonen gleich. Erschreckt nicht, aber Jakobus wiederum sagt, auch die Dämonen glauben und zittern. Ihr Glaube ist allerdings umsonst, auch wenn sie zittern. Es gibt in unserer Zeit sehr viele Christen, die sehr schnell Herr, Herr sagen, aber nicht tun, was der Meister ihnen befiehlt. Und das nach vielen Jahren Kirchen- und Gemeindemitgliedschaft. Sie haben geglaubt, aber vergeblich. Ihr Glaube war weder ein rettender Glaube noch ein festhaltender Glaube, durch dessen Kraft sie in das Wesen Christi verändert werden. Manche haben eine Anfangsbegeisterung wie der Same, der auf steinigen Boden fällt. Und er geht auf und man ist begeistert, aber er hat keine Wurzeln. Paulus sagt, ihr werdet durch das Evangelium hindurch gerettet werden, wenn ihr festhaltenden, beharrenden Glauben habt. Ansonsten ist alles Humbug. Von welcher Beschaffenheit ist dein Glaube? Ist er ein Ausharrender? Ist er ein Vergeb- oder ein vergeblicher Glaube? Ist er ein Toter? Oder ist er ein lebendiger Glaube? Immer und immer wieder auf fast auf vielen Seiten der Heiligen Schrift werden wir ermahnt, darauf zu achten. Ja, Paulus schreibt einmal, prüft euch, ob ihr denn auch wirklich im Glauben steht. Oder ist euer Glaube nur eine leere Hülse? Ist er nur ein wortreiches Bekenntnis? Ist er nur eine Farce? Ist er inhaltslos? Ist er kraftlos? Ist er leblos? Ist er tot? Und er sagt, liebe Korinther, Ihr werdet durch die Kraft des Evangeliums hindurch gerettet werden, wenn ihr dann den Glauben habt, der beharrt bis ans Ende. Wenn ihr denn den lebendigen, Geist gewirkten Glauben habt, dann werdet ihr durchhalten und euer Glaube wird nicht vergeblich sein. In Jesu Namen. Amen. Nun begnügt sich Paulus aber nicht nur, die Korinther an das rettende und bewahrende Evangelium zu erinnern, sondern er erklärt ihnen jetzt noch einmal von Vers 3 und Vers 3 und 4, worin denn das Evangelium besteht. Er sagt, ich erinnere euch an das Evangelium, an seine Kraft, die euch gerettet hat, die, dass ihr angenommen und in dem ihr fest steht und nach Möglichkeit eben auch in diesem echten Glauben steht. Und nun möchte er nochmal umschreiben, was ist denn das Evangelium? Jeder Christ sollte auf Befragen, besonders von Seiten Unkundiger, mit einem Satz das Evangelium beschreiben können. Was würdest du antworten? Ich glaube, wenn ich fragen würde... Wer von euch könnte mit einem Satz das Evangelium beschreiben, würden sich viele melden und es würden allerlei Antworten kommen. Im Wesentlichen hoffentlich gewiss dasselbe. Was würdest du antworten? Das Beste ist, du lernst die Worte des Paulus, die er hier geschrieben hat. Habt ihr eure Bibel auf dem Schoß? Nehmt sie euch nochmal vor Augen. Hier ist eine Beschreibung, eine Kurzbeschreibung des Evangeliums. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Erstens, Christus ist gestorben. Wofür? Nicht für seine sondern für deine und meine Sünden. Es gab viele, die als Märtyrer starben, aber nur einer starb für uns. Jesus ist unser Stellvertreter. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Im Galaterbrief, man kann viele Stellen zitieren. Wir haben jetzt nicht den Raum dafür, das zu tun. Aber dies noch, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, Vers 4, dass er begraben worden ist. Das betont, dass er tot war. Nicht tot nicht einfach nur bewusstlos, sondern tot. Die Strafe für unsere Sünde bedeutet Tod. Und wir lesen bei Johannes, als die Soldaten aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Jesus war definitiv gestorben. Und wenn er es nicht gewesen wäre, dann hätte der Speerstich unter den Ritten durch, tief in sein Herz, die Sache erledigt. Das Evangelium heißt, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Nach der Schrift. Und er ist Graben worden Und drittens, Vers 4, dass er auferstanden ist am dritten Tag. Evangelium heißt nicht nur, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er begraben worden ist, sondern dass er auch auferstanden ist. Und wer das weglässt, hat kein Evangelium. Sterben und begraben werden, das widerfährt allen Menschen. Das ist nichts Besonderes. Das war auch der Weg aller anderen Religionsführer in der Welt. Sie starben, sie wurden begraben und dann war es das. Einige von ihnen haben noch ihre Gebeine in Sarkophagen und in Wallfahrtsorten übrig gelassen. Nur noch ihr Grab und ihre Gebeine sind übrig. Ihr Evangelium heißt lediglich sterben und begraben werden. Aber das Evangelium Christi heißt, sterben, begraben werden und am dritten Tag wieder auferstehen. Halleluja. Das ist der große Unterschied. Und das gibt's nur einmal. Ein solches Evangelium gibt es nur einmal. Und das nur bei unserem geliebten und hochgelobten Herrn und Heiland Jesus Christus. Und darum sagen wir jedem, der es wissen will, was das Evangelium ist. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr das mal auswendig lernt, in den Hauskreisen euch das mal aufsagt. Das ist auch für ältere Menschen sehr gut, so ein Gehirntraining zu machen. Das ist eine sehr gute Hilfe, aber vor allen Dingen, es macht uns sicher in der Frage, was versteht man unter Evangelium? Hier nochmal Paulus. Das Evangelium ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Einen wichtigen Hinweis darin wollen wir nicht übersehen. Habt ihr es schon gemerkt? Es heißt, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Damit ist er noch nicht fertig. Was sagt er? Gisela, richtig. Sagt es laut. Merkt ihr, wie gut es ist, wenn man seine Bibel dabei hat? Man hat viel, viel mehr davon. Nach den Schriften. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach, wieder, noch ein zweites Mal, nach den Schriften. Es geht, das Evangelium geht auf die Schriften, sprich auf das Alte Testament zurück. Das Evangelium hat Paulus sich nicht ausgedacht. Es ist nichts Neues, dass das Alte Testament ablöst und eine neue Religion und ein neuer Glaube entstanden ist. Nein, ihr lieben Korinther! Das Evangelium, wonach Christus für unsere Sünden gestorben ist, wonach er begraben worden ist und wonach er am dritten Tage auferstanden ist, das ist ein Evangelium, das stammt aus den Schriften. Das stammt aus dem Alten Testament. Und so alt, wie die fünf Bücher Mose sind, wie die Psalmen und die Propheten, so alt ist auch das Evangelium. Denn sie alle haben Mose, die Psalmen und die Propheten von Christus als dem kommenden Messias und Erlöser geredet, der sein Volk von seinen Sünden erlöst und der auch auferstehen wird. Wenn ihr mal Jesaja 53 auf euch wirken lässt, eine, eine Stelle aus dem Alten Testament, dann ist, als wenn die Geschichte von Golgatha sich vor uns entfaltet. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Kann ein Prophet im Alten Testament deutlicher das Evangelium formulieren? Nehmen wir auch zum Beispiel Psalm 16. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Jesus hat nie die Verwesung gesehen, denn er ist auferstanden am dritten Tage nach den Schriften. Das wusste schon der alte Hiob im Alten Testament, in dem er ausruft, ich weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Botschaft vom Gekreuzigten und vom Begrabenen und vom Auferstandenen Christus ist die Botschaft des Alten Testamentes. Das Evangelium stammt aus den heiligen Schriften des lebendigen Gottes. Und ein solches Evangelium wollen wir haben und kein anderes. Nur in diesem einen ist Errettung und ewiges Leben in Jesu Namen. Und alles Volk sagt, Amen. Stehen wir auf miteinander. 1. Korinther 15, Vers 5 bis 11. Und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die an mir erwiesen hat, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so Habt ihr geglaubt? Amen. Nehmen wir gern Platz, liebe Gemeinde. Nachdem der Apostel den Korinthern zu ihrer Erinnerung noch einmal in Kurzform das Evangelium in drei Punkten umrissen hat, ist ihm der dritte Punkt ganz besonders wichtig. Und den will er untermauern. Der erste Punkt des Evangeliums, Christus ist gestorben für unsere Sünden. Der zweite Punkt, er ist begraben. Der dritte Punkt, er ist auferstanden am dritten Tage nach den Schriften. Und hier muss Paulus stehen bleiben. Im Übrigen geht das ganze 15. Kapitel mehr oder weniger genau um diesen einen Punkt, an dem er jetzt stehen bleibt. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er begraben ist, das war Konsens in der Korinther-Gemeinde. Aber dass er am dritten Tag auch auferstanden war, das war nicht jedem Korinther klar. Sie hatten eine schwere Diskussion um die Frage der Auferstehung, auch der Auferstehung des Leibes und generell der Auferstehung. Und deshalb befasst Paulus sich das Ganze nun folgende Kapitel mit diesem Thema. Und hier insbesondere mit den Zeugen der Auferstehung Christi. Es liegt ihm am Herzen zu sagen, es gibt Zeugen für die Tatsache der Auferstehung. Vers 5. Er ist dem Käfers erschienen, danach den Zwölfen. Käfers ist der aramäische Ausdruck für Petrus. Wir kennen die Osterberichte aus den Evangelien die Paulus hier nur mit einem Satz nachzeichnet, indem er sagt, er ist dem Käfers erschienen und auch den Zwölfen. Jesus erschien mehrfach seinen Jüngern, redete mit ihnen, aß mit ihnen und man müsste sagen, zwölf wäre doch schon eine ansehnliche und stattliche Zahl an Zeugen. Wenn zwölf Menschen ein Ereignis bezeugen und sie sagen, wir haben es gesehen, wir waren dabei, ist das nicht ein glaubwürdiges Zeugnis? Jeder Richter würde ein schweres Gewicht auf zwölf Zeugen legen, die allesamt das Gleiche berichten und bezeugen. Aber Paulus ist noch nicht zufrieden, sondern er schreibt, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Es wäre fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal denke ich, ich hätte damals auch gern gelebt, aber der Heiland hat das nun so vorgesehen, dass ich jetzt mit euch hier die Zeit verbringen muss. <lacht> 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 aber, aber das muss hochinteressant gewesen sein, auch in der Korinther-Gemeinde zu sitzen. Nicht? Stellt euch einmal vor, ich könnte euch sagen, hier sind 500 Menschen, und ich würde euch sagen, so viele wie ihr hier heute Morgen seid, haben den Auferstandenen gesehen. Er ist ihnen leibhaftig erschienen und hat sich ihnen offenbart. Und die meisten von diesen 500 sind noch am Leben. Dann würde ihr sagen: gib mir Telefon, gib mir Adresse, gib mir E-Mail, nicht wahr? Natürlich. Die Korinther Gemeinde hatte die Chance, nochmal mal nachzuforschen. Wo sind die? Sie sind noch am Leben weitgehend. Das ist eine gewaltige Botschaft. Die Korinther hatten damals noch die Möglichkeit, fast 500 Brüder zu befragen. Nur einige waren verstorben. Es könnte sein, so mutmaßen Bibelausleger, dass es auf dem Ölberg war, als Jesus seinen Jüngern den weltweiten Missionsauftrag erteilte, wohin sich anfangs erst seine elf beziehungsweise zwölf Versammelten äh, und später mehr und mehr hinzustoßen. Wir wissen es nicht genau und wollen auch nicht spekulieren. Auf jeden Fall sind es 500, die Jesus gesehen haben. Danach Vers 7 erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Was für eine Masse von Zeugen. Wer will wagen zu behaupten, diese alle wären nicht glaubwürdig. Wer will wagen, zu sagen, sie wären geisteskrank oder sie wären Lügner? Wer sagt, Christus ist nicht auferstanden, der tut es gegen Hunderte von Augenzeugen. Wenn rund 600 Menschen bezeugen, dass der von links kommende Autofahrer bei Rot über die Ampel gefahren ist und die anderen sagen, er ist nicht bei Rot rübergefahren haben es aber nicht gesehen und waren auch nicht dabei. Wem sollte der Richter Glauben schenken? Die Sache ist einfach. Der Historiker Thomas Arnold aus Oxford schrieb, ich weiß von keinem anderen Ereignis in der Geschichte, das besser bewiesen wäre, als das großartige Zeichen, das Gott gegeben hat, in dem Christus starb und von den Toten auferstand. Der Augenzeuge Petrus brachte es selbst noch zu Papier, indem er sagt in seinem zweiten Brief, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Johannes schreibt von dem Auferstandenen, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens, Jesus. Wer will sagen, das sei alles frei erfunden? Die Menschen, die damals ein Interesse hatten, die Botschaft der Auferstehung zu verhindern, die haben doch, hätten doch ein leichtes gehabt, den Leichnam hervorzubringen und zu sagen, die Auferstehungsbotschaft der Jünger ist eine Lüge. Hier ist der Leichnam. Aber sie hatten keinen. Das Grab war leer. Und die vielen Zeugen haben es gesehen und haben ihn gesehen. Jesus ist auferstanden. Und er hat es ja gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Aber nun bringt sich Paulus auch noch selbst ins Spiel. Das wird immer interessanter. Heute dauert die Versammlung etwas länger. <lacht> Paulus sagt, das sind so viele, die ich gesehen habe, Aber ich will euch mal etwas erzählen. Ich habe ihn auch gesehen. Paulus, du? Warst du denn schon dabei? Nein. Er schreibt in Vers 8 und 9. Zuletzt aber von allen erschien auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus war indirekt auch ein Augenzeuge. Wir lesen davon, auf dem Weg nach Damaskus, in Apostelgeschichte 9, begab es sich das, er plötzlich von einem himmlischen Licht umstrahlt wurde. Er fiel davon geblendet auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Der große Christenverfolger, der Superman, lag auf dem Boden, verwirrt verunsichert, hat nur eine Frage. Wer bist du? Und die Antwort kam drum. Ich bin Christus, den du verfolgst. Da war er wieder. Der, der dem Petrus, den Zwölfen, dem Jakobus, den 500, erschienen ist, der den Frauen am Grabe erschienen ist, da war er wieder, da war er bei Saulus von Tarsus auf dem Wege nach Damaskus. Und er hatte eine Begegnung mit dem Auferstandenen, obwohl der schon in der Herrlichkeit war. Paulus nennt das eine unzeitige Geburt, griechisch Ektoma, was eigentlich eine Fehl- oder Frühgeburt bezeichnet. Oder ein Krüppel, was so viel heißt, ein Leben, das sich allein nicht halten kann. Damit wollte er wohl sagen, dass er zu spät geboren wurde, um noch eine Hoffnung zu haben, einmal Christus begegnen zu können. Jesus war doch nicht mehr auf Erden. Die Chance war vorbei, noch einer von seinen Aposteln zu werden. Als Paulus das beim Schreiben seines Briefes nochmal überdachte, kommt er ins Rühmen und erinnert sich an die unbegreifliche Gnade in seinem Leben. Er packt die Feder und schreibt, aber durch Gottes Gnade ist es doch noch passiert. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Eigentlich war es zu spät. Er hatte den Zeitpunkt verpasst, mit den anderen Jüngern zur Erdenzeit Jesu ein Apostel zu werden. Aber Freunde, wenn Gott sich etwas vorgenommen hat mit einem Menschen, dann kommt er nie, nie, nie zu spät. Wenn er sich vorgenommen hat, dich zu segnen, kann er das auch noch tun, wenn die Zeit des Segens eigentlich schon vorbei ist. Und als ich diese Zeilen auch für heute Morgen aufschrieb, ist mir ins Herz gekommen, zu sagen, vielleicht ist auch hier jemand oder dann später an den Bildschirmen, der denkt, aus mir kann nichts mehr werden, aus mir verkehrtem und verspäteten Menschen kann Gott nichts mehr machen. Er kann mich nicht mehr erretten und er kann mich nicht mehr gebrauchen. Die Zeit ist vorbei, sagst du. Aber ich antworte dir im Namen des Herrn und erschätze die Macht der Gnade nicht. Er wirkt auch heute noch unzeitige Geburten. Es mag sein, dass sich die Jugendlichen deiner Generation bekehrt haben und irgendwie hast du die Zeit verpasst. Du bist deine eigenen Wege gegangen und heute denkst du, das wird doch nichts mehr mit mir. Ich habe gebetet, dass Gott heute unzeitige Geburten schenken möge. Gott schenkt Frühgeburten und Spätgeburten und auch richtige Geburten. Aber was er tut, ist immer richtig und recht. Er ist nie zu früh und er ist nie zu spät. Wen er retten will, den rettet er. Und wen er zu einem Apostel machen will, den macht er zu einem Apostel. Und wenn er einem Menschen begegnen will, als den Auferstandenen dann begegnet er ihm, auch wenn er lange nicht mehr auf Erden ist. Sagt ihr Amen? Das ist ja herrlich. Das ist ja gewaltig. Gott hat heute einen besonderen Segen für Menschen, die außen vor sind, die viel zu lange gegen ihn waren, die Christen ausgelacht, ja, sie sogar bis in ihre eigenen Familien hinein verfolgt haben. Warum tut Gott das? Weil er die Herrlichkeit seiner Gnade erweisen will. Und darum sagt Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich erinnere mich durch all die Jahre hindurch an Frauen, die gebetet haben für ihre Männer, dass sie doch auch zu Christus kämen. Aber sie haben ihre Frauen mehr oder weniger verachtet, sie sogar verfolgt, ihnen verboten, in die Versammlungen zu gehen. Aber eines Tages war es soweit. Man hat schon gedacht, es wird nicht mehr passieren. Es kann nicht mehr sein, dass solche Gottesleugner sich noch bekehren. Aber Gott hat einen Punkt gemacht. Die Damaskusstunde war da. Und solche Männer haben sich bekehrt. Und aus Saulus wurde ein Paulus. Halleluja. Und ich glaube, das darf auch heute geschehen. Wir erinnern uns. Er geht sogar noch weiter und stellt heraus, dass obwohl er ein Verspäteter ist, so eine Art Stiefapostel, Gott ihn aber sogar noch mehr gebraucht hat, als die großen Apostel, die alle vor ihm da waren. Das, 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 wir sind sicher, Paulus wollte sich jetzt hier nicht rühmen und sagen, schau mal, ich habe mehr geleistet als die anderen. Das wird ja aus dem Zusammenhang klar, dass er das nicht gemeint hat. Aber er wollte hier an dieser Stelle sagen, obwohl ich ein Verspäteter bin, obwohl ich eigentlich nicht wirklich dazugehöre, obwohl ich ein Stiefapostel bin, hat es Gott gefallen, in seiner Gnade mich mehr zu gebrauchen, als all die anderen Apostel, die vor mir waren. Das ist ein Hammer. Und dann muss man wirklich sagen, keiner der Apostel hat so viele Gemeinden gegründet, wie der ehemalige Saulus, wie der Nachzügler Paulus. Keiner hat so viele Briefe geschrieben wie er und keiner ist so viel gereist wie er. Er übertrifft sie alle. Das will er aber nicht betonen, um sich selbst groß zu machen, sondern um die freie Gnade Gottes zu rühmen, indem er formuliert, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Er hätte es nicht können, wenn die vorsehende Gnade es ihm nicht gegeben hätte. Als Stephanus zu Tode gesteinigt wurde, legten die Zeugen ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes. Wisst ihr, wie der hieß? Saulus, da war er und er hatte seine Freude an dem Tod des Stephanus. Er hatte der Hinrichtung zugestimmt, aber er ahnte nicht, was Gott mit ihm vorhatte. Nicht mehr lange, dann sollte er umgekrempelt werden und aus Saulus sollte Paulus werden und zwar der führende Mann der Christenheit und das aus so einem durch Gottes Gnade ist es möglich. Wer weiß, wer hier sitzt, was Gott noch macht aus dir. Vielleicht bist du gestern oder heute erst hier reingekommen und die anderen sind schon 40 Jahre hier. Aber es kann sein, dass Gott dich mehr gebrauchen will, als alle, die vor dir gewesen sind. Gottes Gnade ist souverän. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl. Du hörst, weißt nicht, woher er kommt und weißt nicht, wohin er geht. Aber es ist die Macht des Heiligen Geistes. Und er wirkt heute. Ich will nun zum Schluss kommen, wie auch Paulus mit seinem Artikel hier, mit seinem Abschnitt. Wir lernen, dass das gesamte Leben und das gesamte Wirken Paulus aus dem Blickwinkel der Gnade sah. Und das dürfen wir mitnehmen. Wir leben alle von A bis Z aus der Gnade, von Anfang bis Ende aus dem Überfluss der Gnade. Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Es gibt nichts, was wir Gott geben können. Manchmal sagen wir, und wir meinen es auch gut und sagen es hoffentlich im richtigen Geist, ich gebe Gott mein Leben in Ordnung. Ich frage mich nur, wieso kannst du Gott dein Leben geben? Das hast du doch von ihm empfangen. Und er hat es dir doch nur geliehen. Es ist doch gar nicht dein Leben. Ich gebe ihm meine Kinder. Wieso gibst du ihm die Kinder? Das sind doch gar nicht deine. Die hat er dir doch gelehnt. Ich gebe ihm meinen Zehnten, mein Geld, meine Zeit. Lasst uns so etwas niemals unüberlegt sagen, denn das, was du Gott gibst, das hast du alles zuvor von ihm durch seine Gnade empfangen. Jemand hat mal zu mir nach einer solchen Botschaft äh, mit Fäusten in den Hüften gestemmt gesagt, aber das habe ich mir doch alles selbst erarbeitet, Pastor Wege." Da muss man sofort nachfragen, woher kommt die Kraft dazu, die Gesundheit? Woher kommt der Wille, der Ehrgeiz, das alles zu leisten, während andere das nicht konnten? Es kommt alles vom Herrn, dass Gott dir Kinder geschenkt hat und anderen nicht. Dass du besser lernen konntest als deine Schulkameraden. Das alles hat Gott dir aus seiner absolut freien Gnade gegeben. Dass du alt werden konntest und andere schon in der Frühe ihres Lebens dahin mussten. Das war Gott dir nicht schuldig. Das beginnt schon mit dem Leben als solches, dass du überhaupt da bist. War Gott dir nicht schuldig. Manche hadern mit Gott, dass sie zu früh sterben, anstatt ihm zu danken, dass sie schon 40 oder 50 Jahre leben durften. In Römer 11 heißt es, wer hat ihm etwas gegeben, so sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste. Gott ist dir zu nichts verpflichtet, alles ist Gnade. Spurgeon erzählt von einem Soldaten aus früheren Kriegen. Er wurde von einer Kugel in die Brust getroffen und er überlebte überraschenderweise. Als er wieder zu sich kam, merkte er und andere, dass ein Gegenstand auf seiner Brust war, der ihn bewahrte. Dass die Kugel in sein Herz ging. Es war eine große Silbermünze. Und der Mann nimmt sich die Silbermünze und liest die lateinische Inschrift darin: Dei Gratia, zu Deutsch, durch Gottes Gnade. Ja, dachte er, durch Gottes Gnade ist mein Leben erhalten geblieben. Von da an hat er Christus gesucht, damit er die Gnade der Errettung empfangen weil wir von der Gnade leben. Darum waren die Briefgrüße des Paulus immer Gnadengrüße. Fast jeder Brief hat entweder am Anfang oder am Ende diese wunderbare Formulierung. Und die Gnade des Herrn, die Gnade Gottes sei mit euch allen. Amen. Und er schloss diesen Brief mit denselben worten unser erstes korinther kapitel äh, ersten korintherbrief die gnade des herrn jesus sei mit euch ich habe mehr gearbeitet als sie alle jedoch nicht ich sondern die gnade gottes die mit mir ist der schlusssatz heißt dann vers 11, ob es nun aber ich sei oder jene die gearbeitet haben so verkündigen wir das evangelium und so habt ihr geglaubt. Es spielt keine Rolle, ob Christian, Markus, Frank oder Wolfgang oder CJ Mahaney oder wer auch immer das Evangelium verkündet. Mag sein, dass die anderen mehr arbeiten als ich und vielleicht habe ich auch noch mehr gearbeitet als andere. Am Ende spielt alles keine Rolle. Es ist alles Gnade, Gnade, Gnade. Die Hauptsache, das Evangelium wird gepredigt. In Jesu Namen hier und in aller Welt, bis Jesus Christus wiederkommt. Der Herr segne euch und errette euch in Jesu Namen. Amen.